0: Wow, ist wunderbar, was für ein wunderbarer Tag. Ich hoffe, dass es einer jeden Person, die jetzt zuschaut, richtig gut geht. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, erinnerte ich mich an die Aussage Gottes, als er in den Garten Eden schaute und gesagt hat, Adam, wo bist du? Und da hat es Klick bei mir gemacht und ich bekam den Titel für diese Predigt, Eva, wo bist du? Es ist für mich förmlich so, als ob Gott sagt, Eva, wo bist du? Frau, wo bist du? Ich habe dir Gaben gegeben, Fähigkeiten gegeben, Talente gegeben, Möglichkeiten gegeben und so viel ist ausgebremst. Komm in meine Nähe, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das habe ich für dich bereitet. Das ist, was ich empfunden habe und ich würde am liebsten mit, äh, ja, ich spreche mal als Mann ähm, zu den Frauen und zu unseren Töchtern ähm, und ich hoffe, dass die Ehemänner sich mit einklinken und die Väter und die Freunde, dass wir zu einer Überzeugung kommen, dass wir sagen, ganz ehrlich, was Gott in der Frau sieht, in der Partnerin sieht, ist allemal mehr wie das, was wir jemals in unserer Künstenvorstellung ähm, uns ausmalen können. Ähm, als Jesus geboren wurde, wurde er nicht frisch geboren und dann hat er gesagt, so, ich bin der Sohn Gottes folgt mir nach, Maria. Sondern er ging erst mal durch einen Prozess, dass er ja, an der Brust großgezogen wurde. Und Maria hatte eine große Berufung, den Sohn Gottes freizusetzen. Und sie hatte eine Bestimmung, die sehr stark missverstanden wurde. Auch wurde sie geächtet und galt als unreine Frau. Und manchmal ist es egal, was die Menschen sagen über dich oder über mich oder über irgendjemanden. Das Entscheidende ist, dass wir, in, in, in Tuchfüllung mit Gott sind, hören, was er sagt und das in uns tragen wie Maria und dann durch einen Prozess zu gehen und es zur Geburt zu bringen hier in dieser Welt. Mir ist aufgefallen, dass die Frauen ähm, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, durch patriarchalische Gesellschaften sehr stark ausgebremst wurden. Das ist eine Sache, die ist immer wieder passiert. Und selbst jetzt beim, beim, beim Lesen in der Bibel ist es mir aufgefallen, dass zum Beispiel die Frau am Brunnen wird genannt, aber ihr Name wird nicht genannt. Das heißt einfach nur die Frau am Brunnen. Die Frau am Brunnen, wir wissen etwas über ihr Sexualleben, aber wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir wissen, dass sie das ganze Dorf auf den Kopf gestellt hat, aber wir wissen nicht, wie sie heißt. Oder die Blutflüssige Frau. Also, die, wir wussten, wir wissen, sie leidet an einem Blutfluss. Sie hat ein gynäkologisches Problem. Aber wir wissen nicht, wie sie heißt. Und, und das ist eigentlich ähm, schon ein Stück weit signifikant. Und vielleicht hast auch du das Gefühl, meine Güte, ich bin irgendwo nicht gesehen. Ich bin vielleicht übersehen. Ich bin nicht in der richtigen Position. Ich glaube, dass Gott sagt, ich habe die richtige Position für dich. Gott übersieht dich nicht. Gott hat den richtigen Ort, wo du landest, landen kannst mit deinen Gaben, deinen Fähigkeiten. Und ich möchte es heute auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil auch gerade in der Kirche, Welt, da wird ähm, gerade wenn es um Ämter geht und Positionen geht, da haben die Frauen doch immer noch einige Klötze im Weg. Vielleicht nicht in allen Kirchen, aber es gibt da noch große Hindernisse. Und ich möchte mal von der Bibel her schauen, was eigentlich von Gott her möglich ist für die Rolle der Frau. Das ist eine total faszinierende Sache. Und da greife ich mal gleich nach dem dicksten Fisch. Und das war eine Frau namens Deborah. Es war eine Zeit, wo Israel noch keine Könige hatte und sie haben Richter eingesetzt. Und plötzlich war diese Frau, Deborah, die Richterin, die Frau mit dem, mit dem größten Amt. Und man fragt sich, wie kommt das zustande? In Sprüche 12, Vers 16 heißt es, dass die Gabe eines Menschen ihm Raum gibt und ihn vor die Großen führt. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Die Gabe, das, was Gott gegeben hat, das öffnet Türen. Und so war sie Richterin. Und wir lesen in Richter, 4 Vers 4. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Labidots, richtete Israel zu jener Zeit. Wir müssen verstehen, sie war zivile Führerin, sie war militärische Führerin, sie, sie war zuständig für das ganze Heer, was damals zur Verfügung stand, und sie war spirituelle Führerin. Sie war Prophetin, sie hatte prophetische Impulse, sie hatte Weisheit, sie hatte eine Mehrbefähigung, Sie war die Mutter der Nation, durch sie waren 40 Jahre Frieden da. Sie hat das Volk immer wieder durch herausfordernde Situationen geführt in einen Sieg hinein, so wie eine Johanna von Orléans. Und ihre Worte waren Gesetz und was die Frau sagte, hatte Hand und Fuß. Und wir lesen im Richter 4 Vers 5. Und sie, also Deborah, saß unter der Deborah-Palme zum Gericht zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim und die Kinder Israels kamen zu ihr herauf zum Gericht. Ich fand es clever, sie sitzt unter einer Palme sie trifft sich nicht im Hotel, kann man ihr schon mal nichts anhängen, sie ist öffentlich und sie spricht dem Volk recht. Und interessant ist, wenn man den Text weiterliest, Vers 6 und 7, da lesen wir, dass Barack, also nicht Barack Obama, aber Barack, der oberste Militärführer, mit ihr strategische Pläne durchgegangen ist und sie mit ihrem prophetischen Gabe da erheblich mitgeholfen hat. Und als sie einigermaßen durch waren, liest du in Vers 8, Barak aber sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Da sprach sie, ich will freilich mit dir gehen. Meine Güte, der oberste Herrführer sagt, hey, wenn du nicht mitgehst, Deborah, dann gehe ich nicht. Es ist, es, ist, es ist interessant. Ich bin dankbar für Frauen, die ihre Position einnehmen, die, ähm, die von Gott her gehört haben und verstanden haben, wozu bin ich da, welchen Unterschied mache ich hier auf Erden, die aus der Sicherheitszone rausgehen, ausbrechen, um durchzubrechen in die Bestimmung. Übrigens, wenn wir über Mose hören, dann hören wir immer, ja, Mose war der Mann, der das Volk Israel gerettet hat und manchmal wird der Ara und sein Bruder noch erwähnt das ist was menschen sagen ich sage euch mal was gott sagt ich zitiere mal die bibel in micha 6 vers 4 da sagt gott habe ich dich doch aus dem Land Ägypten herausgeführt und ich aus dem Haus der Gefangenschaft erlöst und Mose Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Miriam eine Gott eingesetzte Leiterin, eine Führungskraft, die Frau, die in dem Team mit drin war, was dafür gesorgt hat, dass das Volk aus der Gefangenschaft gekommen ist. So, was ich sagen möchte, ist, der Dienst der Frau wurde immer wieder äh, sabotiert, blockiert und ausgebremst, das was Gott in sie hineingelegt hat und sie mussten häufig kämpfen. Und ähm, jetzt möchte ich mal an ein paar praktischen Beispielen durchgehen, ähm, weil ich habe so oft schon gehört, hey, Frauen dürfen nicht predigen, Frauen dürfen nicht eine Gemeinde leiten, Frauen dürfen dies und das nicht. Ich gehe das mal systematisch durch ähm, und wir schauen uns erstmal die, die Frau als Diakonin und was das bedeutet. Wir lassen Paulus erzählen in Römer 16, Vers 1 und 2, zunächst mal Vers 1. Da sagt er, ich empfehle euch, unsere Schwester Phöbe, die eine Diakonin der Gemeinde in Kenchrea ist. Also laut 1. Korinther 3, Vers 5 waren Diakone übrigens auch Prediger und somit packt der Phoebe in diese, genau in diese Kategorie. Und dann sagt er noch etwas interessantes in Vers 2. Damit ihr sie nehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt, und ihr in allen Dingen beiseite steht, so wie sie euch braucht. Also unterstützt diese Frau, sie ist eine Frau Gottes, gebt alles, was sie braucht. Die nächste Frage ist, gab es Lehrer? Jetzt reden wir von Lehrern des Wortes Gottes. Also keine Schullehrer, sondern Leute, die das Evangelium, die die Bibel gelehrt haben. Und, und hier lesen wir im nächsten Vers. Paulus schreibt, grüß Priska, eine andere Übersetzung sagt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus. Die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht, allein, denen nicht ich allein dankbar bin, sondern die nicht jüdischen Gemeinden grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Also Priska wird als Erste genannt. Also, es ist ein Eheteam, was unterwegs ist. Scheinbar hatte sie ein bisschen mehr die Hosen an, aber sie waren ein Eheteam. Sie haben Gemeinden betreut, sie haben. Nicht-jüdische Gemeinden betreut und sie hatten eine eigene Gemeinde im eigenen Haus. Sie wurden von Paulus trainiert und bementort und sie selber haben auch als Paar den Superstarprediger Apollos trainiert und, und geschult. Jetzt die nächste Frage ist, wir reden ja von Aposteln, aber gibt es auch sowas wie eine Apostelin oder eine Frau im apostolischen Dienst? Die, die Frage wird beantwortet im, im nächsten Vers, im Vers 7. Grüß Andronikus und Junias, das war die Ehefrau, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln, dick gedruckt, die beide unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind. Hier ist Junias, eine Apostelin, erwähnt und die Geschichte sagt, dass sie mitgearbeitet hat, mitgestaltet hat und ähm, sie wird Gemeinden mitgegründet haben. Dann gibt es so etwas in der Bibel, was man den fünffältigen Dienst nennt. Da gehört noch dazu zum Beispiel die, der Evangelist. Ja? Der Evangelist wird in der Bibel genannt. Wie sah es aus in der Bibel mit Frauen? Sind Frauen Evangelisten? Nun, die ersten Evangelisten, die wir in der Bibel treffen, sind die Frauen, die vom Grab Jesu gekommen sind mit der guten Botschaft. Nächster Punkt. Was fehlt noch in der ganzen Liste des fünffältigen Dienstes? Da fehlen noch die Propheten. Wir haben also Frauen gehabt im Amt, der Richterin, wir haben Lehrerinnen gehabt des Wortes Gottes, Evangelisten, Frauen im apostolischen Dienst und natürlich noch jede Menge Prophetinnen. Die werden auch erwähnt. Und zum Beispiel war ja Deborah eine Prophetin. Dann gibt es eine Prophetin namens Hulda. Du kannst was lesen im 2. Könige 22 über sie, die ein ganzes Volk ähm, in die Wiederentdeckung ihres Glaubens geführt hat. Dann haben wir zum Beispiel die Prophetin Johanna, 84-jährige äh, 84 Witwe, die Tag und Nacht im Tempel war und Gott angebetet hat und den Menschen etwas erzählt hat über Gott. Wir lesen in Lukas 2, Vers 38. Auch diese trat zu derselben Stunde herzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf Erlösung warteten. Dann haben wir Philippus, den Evangelisten. Er hat vier Töchter und alle vier Töchter sind Prophetinnen. Okay, also ich bin jetzt schon länger an Bord und ich merke ja, unsere Gesellschaft verändert sich, Dinge sind in Bewegung und wenn man mit etwas anfängt, bedeutet das nicht, dass man auch damit auch irgendwann endet und ich glaube, dass Gott einfach... Ähm, Frauen eine Vorstellung geben möchte. Ich möchte euch ermutigen, einfach zu sagen, meine Güte Gott, was hast du für mich? Denn ich glaube, dass du in Gott das werden kannst, wofür er dich geschaffen hat. Und ich glaube, dass es Berufungen gibt und dass es keine Grenzen gibt und auch keine altersmäßigen Begrenzungen, um nochmal in etwas hineinzukommen, was ich Bestimmung nenne oder Übereinstimmung mit dem Plan Gottes. Etwas, womit du einen riesen Unterschied machen kannst hier auf der Erde. Und ich glaube, dass Gott, der himmlische Vater, seine Töchter segnen möchte, dass er ihnen das Himmelreich geben möchte. Und wenn ich jetzt gerade äh, Vater erwähne, ich bin ja selber Vater von zwei Töchtern. Ich weiß ein bisschen, wie das ist, wenn du Vater bist. Die Töchter können dich leicht ein bisschen um, die, um, den, um den Daumen wickeln, um den Finger wickeln. Die Mutter durchschaut sie tendenziell stärker. Aber wenn meine Töchter etwas wollten, mir ist kalt, sie bekam sofort einen Mantel. Wenn sie sagt, da ist ein Junge auf dem Schulweg, der macht mir Probleme, der Vater richtet sich auf. Sagt nicht Jesus, ähm, wenn ihr Eltern die ihr manchmal böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist den Frauen geben, die ihn darum bitten und sagen, Gott, offensichtlich, vielleicht habe ich noch nicht alles ausgelotet, ich möchte mit dir nochmal rangehen und der Schöpfer, Gott, möchte dich ja gesegnet sehen. Er möchte seine Töchter segnen. Natürlich hört es gut an Gesegnet zu sein. Die Frage ist immer, wie fühlt sich Segen an? Ich kann es ich dir sagen, äh, Segen geht erst einmal einher mit Herausforderungen. Es gibt keinen Segen ohne Herausforderung. Ja? Wie fühlt es sich an nach Verantwortungsgefühl? Also als ich ähm, eine Wohnung hatte, brauchte ich keine Garage für ein Auto. Warum? Weil ich kein Auto hatte. Und deswegen musste ich auch kein, Benzin, kein Geld für Benzin ausgeben, keine Reparaturen bezahlen. Ich musste keine Steuern bezahlen. Ich musste auch nicht irgendwelche Leute irgendwo hinfahren. Ich hatte kein Auto. Aber in dem Moment, wo du etwas hast, wo du einen Segen hast, schreit der Segen auch danach nach Unterstützung, nach Versorgung, nach dem Erhaltenwerden. Und jetzt bist du eine Mutter und du hast zwei Kinder und du hast einen Ehemann und du hast eine Wohnung und du hast einen Garten und du hast einen Job und du bist so gesegnet, aber du spürst auch den Stress, der von den Segen kommt, denn alles, was uns geschenkt ist, muss ja auch wieder verwaltet werden und muss erhalten werden. Und die einzigen, von denen nichts verlangt wird, sind die Leute, die nichts haben. Okay, ich verdiene nichts, ich zahle keine Steuern. Ich habe keinen Garten, also brauche ich auch keinen Rasen zu mähen. Ich habe keine Zähne, also muss ich mir sie auch nicht putzen. Ich habe keine Haare, ich muss mich nicht kämmen. Ich habe keine Familie, okay. Ich kann von den Problemen anderer Urlaub machen. Das ist die, die, die Situation. Aber je mehr du hast, umso mehr wirst du es erhalten müssen. Und vielleicht kennst du das, du bist so gesegnet. Man ist gesegnet, aber man spürt es nicht, man fühlt es nicht. Das ist etwas anderes, was einem in den Medien vorgegaukelt wird, wie ein, ein Segen sich anfühlt. Aber äh, ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, jemand hat drei Häuser und, jemand, und man sagt, Mann, bist du gesegnet, du hast drei Häuser, du bist ja äh, richtig materiell gut versorgt. Die Person, die die drei Häuser hat, wird was ganz anderes sagen. Die wird sagen, Ey, ähm, es gibt ähm, eine Preisspiegel, ja, ein Mietspiegel, es gibt ähm, Vermieter, die ihre Miete nicht bezahlen und in dem einen Haus haben wir nicht nur einen Rohrbruch, sondern drei Rohrbrüche, jetzt muss das ganze Ding saniert werden, die Familie muss untergebracht werden. Ich habe einige Herausforderungen. Also wir sehen, Segnungen gehen natürlich mit Herausforderungen einher, denn Jesus sagt in Lukas 12, Vers 48, denn wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Und ich möchte einfach sagen, ihr Frauen und natürlich auch die Männer, ihr könnt diese Predigt ja genauso für euch nehmen, ja. Ihr Frauen, ich habe mich gefreut über diesen diesen Tag, weil ich glaube, dass das eine ganz ganz wichtige Botschaft ist, ja. Ähm, die Herausforderung ist letzten Endes, das zu managen, was man empfangen hat. Ähm, die Herausforderung in meinem Leben war, den Erfolg zu managen. Nicht den Misserfolg. Der Misserfolg der Mensch sich von selbst einfach weg. Okay, ähm, wenn das Licht ausgeht, zündest du eine Kerze an. Ja, wenn äh, das Auto zusammenbricht, fährst du mit dem Fahrrad weiter. Wenn dein Partner dich verlässt, dann hältst du Ausschau nach dem nächsten. Du bist, du greifst nach den nächsten Möglichkeiten. Aber wir werden oft nicht trainiert, den Segen, den wir haben, zu erhalten und zu stabilisieren und 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 weiterzuentwickeln. Und die Tatsache, dass wir leben, in diesem, in diesem Leben, und, und, und ja, wachsen und reifen, äh, das bringt natürlich Segnung mit sich. Und plötzlich bist du da und plötzlich ist ein Kind da. Wir wissen natürlich gar nicht, wie das Kind zustande kommt. Ja? Es ist plötzlich da und es sagt, Mami, Mami, Mami. Und dann ist da noch der andere da mit der tiefen Stimme. Hallo Mami, ja beide sagen das gleiche man ganz unterschiedliche Dinge und du schaust dich um und du hast auf einmal Arbeit, du hast auf einmal Verantwortung. Du hast auf einmal mehr zu leisten. Und als du auf einem anderen Level warst, als du diese Dinge alle nicht hattest, da hattest du auch keine Neide. Aber jetzt bist du in einer Position und Verantwortung kommt dazu. Und auch im Geistlichen, im Spirituellen, wenn du dich engagierst, da kommt Verantwortung und es kommt natürlich auch ein gewisser Gegendruck. Und das gehört dazu. So, wenn wir die Kunst des erfolgreichen Managements lernen, ja, dann haben wir es richtig gemacht. Die, das Problem ist ja, dass viele Menschen an uns dranhängen, die, ja, die sind irgendwo abhängig und hängen mit dran, mit vielleicht in deinem System, in deinem Lebenssystem und dann passiert etwas und da findet Missmanagement statt und Menschen werden verletzt. Und nicht nur, dass Menschen verletzt werden, sondern wir verletzen uns manchmal dann auch selber. Die meisten von uns wurden nicht für den Erfolg geschult. Und deswegen, mein Gedanke ist einfach, lasst uns mal über unsere Töchter nachdenken und überlegen, wie können wir sie fördern, wie können wir sie schulen, wie können wir sie für das Leben gut vorbereiten. Ich sag mal, vermutlich hat deine Ur Urgroßmutter oder deine Urgroßmutter deiner Großmutter beigebracht, wie man... Butter schlägt, aus Milch, ja, schlagen in einer Schüssel Butter. Und das war ihr ganz wichtig, das ihrer Tochter, also sprich deiner Oma oder meiner Oma beizubringen. Und die hat das auch gelernt. Aber ganz ehrlich, die Dinge, für die man damals ausgebildet wurde, sind die Dinge, in denen wir heute nicht mehr leben. Heutzutage haben wir einen Mixer. Heutzutage haben wir einen Thermomix und deine Urgroßmutter war der Thermomix-Prototyp. Ja, die konnte richtig arbeiten und schlagen, die, hatte, die musste nicht ins Fitnesscenter, die hatte einfach kräftige Arme, sie war eine Powerfrau. Aber Eltern und Großeltern bildeten aus, bildeten Generationen aus, die in einer Welt aufgewachsen sind, wo das, was sie den Kindern beigebracht hatten, nicht mehr relevant war. Dinge haben sich verändert. Die Türen haben sich zum Glück für die Frauen geöffnet. Türen sind aufgegangen. Große Türen. Und Frauen sind durch diese Türen gegangen. Ich glaube, dass unsere Urgroßmutter, deine Urgroßmutter, meine Urgroßmutter, die wäre erstaunt, die wäre richtig aus dem Häuschen, wenn sie die Möglichkeiten sehen würde, die wir heute haben. Wir haben, haben Bundeskanzlerinnen, wir haben Präsidentinnen, wir haben Astronautinnen. Wenn ein Mann sagt, hey Astronauten, das ist was für Männer, die Frau gehört an den Herd. Wenn er das in der heutigen Zeit sagt... Da hat er keine gute Karten. Also wir, Dinge haben sich komplett verändert. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Frau, sie heißt Joyce Meyer. Und Joyce Meyer hat Gott gefragt nach dem Plan ihres Lebens und hat ihn entdeckt. Und sie hat ihren gottgeschenkten Traum gelebt. Und was sie macht ist, sie predigt zu Millionen von Menschen. Und ich weiß nicht, wie du als Mann ihr gegenüber drauf bist, viele äh, etliche mögen sie nicht, aber ich sage, ich finde die Frau wunderbar, weil ihre Botschaft gut ist und weil sie, ähm, weil sie etwas erreicht, was viele, viele, viele nicht erreicht, erreichen, die sie beneiden. Und wenn Gott segnet, dann sollten wir einfach Raum machen für diese Personen. Meine Frage ist: Lehren wir unsere Töchter zu träumen, einen großen Traum zu träumen? Leben wir sie lesen? Lehren wir sie denken? Und die, die wichtigen Dinge auch fürs Leben, Dinge, die uns beschäftigen, wegen mir, wenn nicht Aktien beschäftigen, warum das nicht der Tochter auch vermitteln? Oder ähm, warum nicht etwas über Gemeindebau vermitteln? Warum nicht etwas über, über Leiterschaft? Ich sage es mal so: ähm, Lehre sie global und groß zu denken. Oder haben wir uns einem kulturell-religiösen Begrenzungsdenken hingegeben, was einfach nur sagt, na ja, das Wichtigste ist, dass sie halt vor der Ehe keinen Sex hat. Ja, das kann, das kann nicht alles sein. So, wir sollten Möglichkeiten sehen, wir sollten die Chancen sehen und ergreifen für die Töchter. Und können wir mit Ihnen gemeinsam, können wir Sie antrickern, über die Zukunft zu planen? Wie soll die Zukunft aussehen? Wie wird, er, wie könnte Erfolg aussehen? Und wie wird er gemanagt? Ja? Gott hat einen Plan und eine Bestimmung für unsere Töchter. Und wir leben in einer Zeit, sie könnte Astronautin werden, sie kann Politikerin werden, sie könnte Staatsanwältin werden, sie kann Pastorin werden und ähm, ich glaube, wir haben noch einen Haufen Arbeit und Entwicklungsmöglichkeiten nach oben, damit wir unseren Töchtern, Erklären, Hey, du hast einen Wert, du hast eine Würde, du hast eine Bedeutung, dass wir Dinge in das Leben reinsprechen, was das Selbstwertgefühl einfach stärkt, sodass sie höher denken und weiterkommen und uns überragen und uns überdenken und uns überglauben. Ja, warum? Ja, weil, weil du sie vielleicht in der Zukunft brauchen wirst, deine Tochter. Wie bitte? Soll ich über mein Alter nachdenken? Ey, ich ich kämpfe gegen mein Alter mit, 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 mit Masken, mit Operationen und dergleichen. Ja, manchmal ist es so, wenn man sein ganzes Geld da reinsteckt und keinen Plan hat, wie es aussehen sollte, wenn man 80 ist. Ich glaube, das ist egal ist, ob du 30 bist, 40 bist oder 50 bist. Es ist wichtig, einen langfristigen Plan zu haben. Ja, aber der Herr wird uns doch vorher entrücken. Wissen wir es? Ich weiß es nicht. Also es ist gut, einen Plan zu haben und nicht vom Leben überrascht zu werden. Ich möchte jetzt noch mal einen Gedanken reingeben, der einfach hilft, den Durchbruch in Gott zu finden. Es geht ja einfach letzten Endes um unsere Identität und dass etwas freigeschaltet wird. Bei dir als Frau natürlich, Männer, ich habe jetzt ein bisschen an euch vorbeigepredigt, das Gleiche gilt natürlich auch für dich. Gott hat ja nicht nur gerufen, Adam, wo bist du? Er ruft auch, Eva, wo bist du? Und zu dem Durchbruch noch eine Geschichte. Sie steht in Lukas 18. Da erzählt Jesus seinen Jüngern Folgendes. Er sagt, da ist ein Richter und er nannte ihn einen ungerechten Richter. Er sagt, dieser Richter fürchtete weder Gott, noch fürchtete er Menschen. Er war also furchtlos, gnadenlos enthemmt und hat einfach gewaltet, wie er wollte. Und da kommt eine Witwe. Und diese Witwe hat wieder keinen Namen. Und eine Witwe in der damaligen Zeit ähm, bedeutet letzten Endes, dass du keinen Status hast. Bedeutet, dass du hast, du hast keine Stimme. Wir wissen nicht, was sie beruflich getan hat. Wir wissen nicht, was sie, womit sie sich gekleidet hat. All das ist unbekannt. Und diese Witwe kommt zu dem ungerechten Richter und bittet ihm, ihr zu helfen, dass sie ihr Recht bekommt. Und der Richter verneint und er arbeitet ihr entgegen. Und sie kommt wieder und wieder. Und Jesus sagt, wisst ihr, diese Frau ist so penetrant dran geblieben, dass der Richter am Ende ihr geholfen hat, ihr Recht zu kriegen. Und warum erzählt das Jesus? Er spricht ja zu einer Horde von Jungs. Seine Jünger waren dort. ja. Er lehrt sie beten. Und er sagt, weißt du, nimm dir ein Beispiel an dieser Frau, sie hat Persönlich keine, keine Stimme, sie hat keine große Unterstützung aber sie macht eins, sie bleibt dran, sie ist zielorientiert und so sollen eure Gebete sein, denn unsere Gebete müssen manchmal ein System durchdringen. Unsere Gebete müssen mal einen Widerstand durchdringen. Bitte mich, sagt Gott, bemühe dich ein bisschen dabei, bleib ein bisschen dran, klopfe an, dann wird dir aufgetan, du musst ein bisschen dran sein, denn dein Gebet durchdringt Widerstände, dein Gebet durchdringt Systeme, dein Gebet durchdringt Krankheiten, dein Gebet Dein Gebet durchdringt äh, Rechtssysteme, dein Gebet durchdringt die Apathie bei Menschen oder auch die Intoleranz. Und bitte mach weiter, sagt Gott. Ich habe keine Amnesie, ich bin nicht vergesslich. Aber ich möchte dich lehren, dass es einen Gebetskampf gibt, der, 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 durch, der durchgehen muss, wo der Glaube aktiviert wird. Glauben und Werke und Gebet, diese Kombination, die ist so wichtig. Und das Gebet verändert eben die Umstände, verändert die Diagnosen. Das Gebet verändert die Ehe. Das Gebet ist etwas für Leute, die diese Welt verändern wollen. Und, und manchmal haben wir doch da den Gegenwind, ja. Ähm, ganz ehrlich, diese Frau hatte Gegenwind. Und ich sag mal so, der Drache steigt bei Gegenwind. Und diese Frau hatte Gegenwind und der Gegenwind hat sie steigen lassen. Ich erinnere mich noch, ich saß in einem Flieger nach Frankfurt und der, der Flugkapitän sagte, wir werden wahrscheinlich mit einer halben Stunde Verspätung in Frankfurt ankommen. Aber ich werde mich bemühen, denn wir haben da draußen Turbulenzen, das, da stürmt es etwas. Und ähm, ich gebe mir Mühe. Was am Ende passiert ist, er war vier Minuten früher am Frankfurter Flughafen. Wie war das möglich? Er ist dran geblieben. Er war fokussiert. Er hat ähm, die Flugdauer verkürzt, indem Treibstoff verbraten wurde. Und das ist genau das, was, was gebraucht wird. Das Problem zu durchdringen braucht Einsatz, braucht Gebet, braucht eine Zielorientiertheit. Gott, ich bitte dich um den Plan, für mein Leben. Zeig mir, wo es lang geht. Das ist die zentrale Frage, die ich heute einfach mitgeben möchte. Und ich bin ab die felsenfeste überzeugt. Gott wird zu unseren Frauen und zu unseren Töchtern reden und natürlich auch zu den Männern. Und das ist gar keine Frage. Ein anderer Aspekt war, wir kriegen Segnung. Und einige, die, die jetzt zuschauen, sagen, jetzt habe ich verstanden, ich habe einen immensen Stress und dieser Stress kommt von den vielen Segnungen. Und Was ich brauche, an dieser Stelle ist ja auch Gott. Wir brauchen ihn da ja auch. Wir brauchen Weisheit. Denn der Stress kommt ja meistens von Problemen. Und so also ziemlich jedes Problem ist auch ein Weisheitsproblem. Also ist es gut, Gott zu bitten. Gott, gib mir Weisheit. Das Eheproblem ist ein Weisheitsproblem. Das Finanzproblem ist ein Weisheitsproblem. Das Erziehungsproblem ist ein Weisheitsproblem. Und wir bitten Gott, dass er uns die Weisheit gibt. Ich möchte an dieser Stelle einfach Enden und einfach ein Gebet noch sprechen. Ich möchte beten und ich möchte die, die Frauen segnen, die jetzt zuschauen. Und ich erwarte, dass ein, ein göttlicher Segen kommt und dass, dass du deinen Treffpunkt mit deinem Schöpfer hast und dass er zu dir reden wird und vielleicht die Karten in deinem Leben nochmal ganz neu gemischt werden. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für jede Frau, die zuschaut. Und ich bete, dein Reich komme zu einer jeden Frau, zu einer jeden Tochter, zu einer jeden Person, zu einer jeden Eva. Und Vater, ich bitte dich um deine himmlische Inspiration. Danke, dass du reden wirst. Danke, dass du den Himmel öffnen wirst, dass deine Pläne und deine Gedanken landen werden. Und ich bitte dich für all diejenigen, die sagen, ich brauche Weisheit. Du sagst, wenn Weisheit mangelt, der soll dich bitten. Und Vater, wir kommen vor dich. Wir sagen, wir brauchen dich im Leben. Ob es gut geht oder weniger gut geht, wir brauchen dich. Und wir klinken uns ein, verbindlich in die Gemeinschaft und die Freundschaft mit dir. Amen. Jetzt noch vielleicht ein Gedanke. Für all diejenigen, die sagen, okay, du hast über Gott geredet, aber ganz ehrlich, ich habe noch gar keine persönliche Beziehung zu ihm. Ich würde aber gerne, ich würde gerne durchstarten. Ich würde gerne mit Gott durch dieses Leben gehen. Dann kannst du, dann können sie einfach dieses Gebet kurz nachsprechen, was ich hier vorformuliere. Und es ist so einfach, aber es ist der Startschuss für eine Partnerschaft, die durchträgt in diesem Leben. Und wenn unser Ende gekommen sind, wir gleiten hinüber in eine neue Dimension und das nennt sich das ewige Leben und das beginnt hier, weil wir eine Verbindung mit dem Schöpfer aufgebaut haben. Ich spreche einfach vor, Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld. Ab heute möchte ich mit dir unterwegs sein. Ich lade dich ein, dass du mich inspirierst dass du mich leitest und dass du meine, mir meine Bestimmung zeigst auf meiner Reise durch diese Welt. Danke für das Geschenk des ewigen Lebens. Und ich bekenne mit meinem Mund, was ich in meinem Herzen glaube, dass du mein Gott bist und ich dein Kind bin. Amen.